0: Hej och välkommen till Stig Lucke podden för Vändel Tegelsmora församling. Välkommen. Jag heter Martin Björk och är 19 år, fyller 20 år, född 2001. Och är med i församlingen lite i barngrupperna här i Örbyhus med miniåror, juniorer och superjuniorer. Men du då? Vem är du?
1: Jag, jag heter Annika Gedersten Jag är 50% anställd av kyrkan här. Jag har väl också varit med i församlingen väldigt länge. Men jag har börjat jobba sedan ett år tillbaka nu. Jag har hand om olika barngrupper och ungdomsgrupper. Som KU och superjuniorer och juniorer. Jag blir 50 år i år faktiskt. Och det är jag jättestolt över.
0: Mågor du prata högt om det alltså?
1: Absolut, det är ingenting att skämmas om.
0: Nej, alla är välkomna att lyssna.
1: Ja, jag tror det är bara bra. Så alla känner sig trygga.
0: Ja, det är en bra kompott vi har här.
1: Ja, det tycker jag. Absolut.
0: 50-åring snart och snart 20-åring.
1: Ja, 30 års span. men det kommer vi fixa så. 30,
0: 30 med år mer erfarenhet.
1: Ja, det vet, har... mig, det <laughs> ja, ju ja, en mig, Ja, blir det en Ja, jag tror du, du har mer erfarenhet inom datateknik- som jag är noll på, alltså så mm. det här kommer bli jätteroligt.
0: Ja, det blir, ja, vi får se två sidor om inte, i alla fall.
1: Absolut. Jag kan säga att jag har världens bästa sidekick också i dig, Martin. Du <laughs> räddar den i nöden för mig.
0: Vi, vi får se hur det blir det här. Men eh, vad ska vi göra med podden då? Vad är tanken?
1: Med podden tänkte vi, kan vi säga- att vi skulle kunna höra lite vad som händer i den här församlingen. Ta reda på vad vi jobbar med. Bjuda in några Människor så här. Då. Ja, vad ska vi göra mer?
0: Snacka om olika kyrkorna. Vi har ju tre kyrkor. Vi har ju i Vändel, Örebyhus och i Teelsmora. Men i Örbehus är det ju lite nyare. Vi är ju intresserade av tegelsmora och örbyhus, Nej, inte örbyhus menar jag. Såklart, jag menar ju vändel och tegelsmora, kyrka.
1: Ja, de har lite större historik liksom.
0: Ja, de är lite äldre och sen finns det lite mer att ta av liksom.
1: Ja, och i den här podden som är idag, nu då, den kommer vi att prata lite med Erland med och höra vad en stiglucka är för alla kyrkor har ingen stiglucka och det här kan bli intressant för att det var nära på vad jag hört att den skulle rivas men det var någon som räddade den och det ska vi få höra mer av.
0: Och Erland kommer in alldeles strax här i podden men vi får helt enkelt han får presentera sig själv tycker jag.
1: Absolut, det låter bra. Det låter jättebra.
0: En Erland har vi med oss här också. Hej Erland. Hejsan. Vem är du?
2: Ja, jag är kyrkoherde här i församlingen i vändel församling Och eh, jag kom hit redan 1989. Sen har jag varit en som har kommit tillbaka ett par gånger. Jag var här först 11 år och sen var jag i Stockholm. Jag och Fredrik i fem år, men sen kom jag tillbaka hit igen. Sen har jag, och då var jag fem år till här och sen var jag i... Norge och i Ryggrund. Och sen nu, ja, för två år sedan var jag tillbaka igen. Det känns jättebra.
1: Det känns tryggt att ha det här. Det är tredje gången gilt. Du kan allt det här nu då?
2: Ja, det kommer ju nya människor och så att litegrann har det hänt de senaste tio åren här. Men det är klart att det är lite speciellt när man kommer och ska döpa en och barn och så så säger pappan plötsligt Ja, du döpte mig för 28 år sedan. <laughs> så att det är klart. Det känns fint att, att man har känner många och, och är runt i många hem och, och så. Så det känns bra.
1: Mm. Mm. Du är så hjärtligt välkommen. Och eh, du skulle berätta lite om stigluckan i Wendels kyrka va?
2: Just det. Ja. Kring... Eh, vände kyrka så har det funnits tre stycken sådana här stigluckor en blev riven nu på 1880-talet det var när man man upptäckte att det blev slut med gravar helt enkelt det var fullt på kyrkogården här på mitten av 1800-talet och då börjar man fundera hur ska man göra nu då att för att tänka sig att begrava någon utanför muren det var liksom otänkbart Eh, utan man ville att alla skulle finnas innanför muren, förstås. Och då blev det en diskussion, men ska vi ta och riva hela muren helt enkelt och göra en ny mur, eller hur ska vi göra? Och så kom man fram till att eh, vi sparar två stycken stigluckor och muren som är där emellan på ena hållet, och sen utvidgar vi kyrkogården och, och bygger en, en ny mur. Och då revs ju den där stigluckan som fanns i, i öster helt enkelt. Och om man går på kyrkogården så markeras faktiskt platsen där den låg med, med fyra stycken träd. Om ni ser fyra träd där rakt neråt mot ängarna så ser ni var den gamla stigluckan har legat helt enkelt. Och så kan man se hur den kyrkogården har utvidgats helt enkelt. så att Kyrka och allt det här så välkänt då på 1880-talet Jo, det var inte bara för att man gjorde en större kyrkokår utan för att man hittade vet ni, de här båtgravarna och på Historiska museet så har de en speciell avdelning där man vill se lite mer Vi har också ett litet museum utanför utanför kyrkomurarna här när man kommer upp med bilen så kan man faktiskt veta lite mer om den där om de där båtgravarna. Det är ganska intressant. För det var en del av de där gravarna var inte ens urgrävna. den fanns. Man hittade. Precis det som låg i båtgraven från början. Så det var spännande. Så det var en som heter Jalmar Stolpe, som kom hit och gjorde utgrävningarna. Och han hade full och... Och, och täcka över de, de här utgrävningarna för det var många som var intresserade och se vad som hände Ja, nej, men om man vill veta mer om detta så kan man åka till Historiska museet i Stockholm eller gå på vårt lilla museum som vi har i Vändel också Men stigluckor, vad är det för någonting då? Det var det ni undrade lite Vår församlingsblad heter ju Stigluckan också efter våra stigluckor Men vi har ju två stycken kvar den norra och den södra stigluckan Alltså, en stiglucka är ju egentligen som en, vad ska man säga, som en port in till, ett porthus, in till kyrkogården. Och det finns lite sådana här stigluckor runt om i Sverige. Men jag tror att de här två stigluckorna i Wendel är bland de största i Sverige faktiskt. Det är ju två våningar i dem till och med. Så är det inte alla stigluckor de kallas lite olika de här stigluckorna de kallas för steglucka eller stegport också men det är alltså en överbyggd kan man säga kyrkogårdsgrind som man byggde för man ville markera verkligen att nu skulle man komma in på kyrkogården och så var det ju också en lucka alltså någonting man steg över för att man ville inte att djur som sprang omkring skulle komma in på kyrkogården och därför så gjorde man som ett ett litet staket som man var tvungen att stiga över. Så många stigluckor som ser ut som ett litet staket längst ner så går man, kunde man gå över på båda sidorna med en liten trappa man skulle in på kyrkogården. Eh, vi vet att i vänder så står det ju stora portar ni, ni kanske har sett på den norra stigluckan som man kan stänga. Vi stänger dem aldrig. Utan, men man skulle kunna stänga den där porten. Men det var ju för att på något sätt också skulle säkra att det var, man skulle kunna känna sig trygg där inne på kyrkogården och det är ju en alldeles speciell plats det där vår kyrkogård där vilar ju alla som har gått före oss och så vårdar vi minnet av, av dem, våra släktingar och vänner där inne på kyrkogården försöka göra så fint som möjligt
0: Är det inte till för att kunna försvara sig på något sätt också?
2: Precis det här byggdes, de här stilockorna ju på 1400-talet och Tanken var ju också att tänk om man skulle bli anfallig på något sätt så finns det ju faktiskt någonstans man skulle kunna eh, gömma sig och, och, och om någon anföll så skulle man kunna, nu vet jag inte om det fick den funktionen någonsin men man tänkte kanske så lite grann också. Eh, ni har ju sett på våra murar så är det ju ett tak också. Så var det ju på många ställen men de flesta som har kyrkogårdsmurar det har ju taket redan försvunnit, men här i Vändel så är det faktiskt kvar. Så det är väldigt värt ett besök och se hur de här fina kyrkvårdsmurar vi har mellan de här två stigluckorna. Sen har de här använts på lite olika sätt också, den här övervåningen i man kunde ju gå under så här, men den andra våningen i stigluckan i den norra stigluckan så har det varit som ett ja, som ett litet fängelse, som ett hekte. Så ni tittar på den jättesmala fönstret som finns så är det en liten en liten galler där. Eh, och eh, tydligen så användes det kanske då på 1400-talet i början när man behövde, behövde sätta in någon i, i häkte. Jag tror inte det var man satt i flera år i fängelse, men kanske i alla fall tillfälligt så man skulle kunna låsa in någon helt enkelt, så användes det väl på det sättet. Så att, eh, och den andra stigluckan det var, tror man, en bostad en gång i tiden för, för den som arbetade på, på, på kyrkogården där trockaren helt enkelt hade sen gammalt sin lilla bostad där, tror man. Och man tror också att det har fungerat som ett slags härberge för pilgrimer och vandringsmän. Att det är möjligt att få sova över helt enkelt när man vandrade förbi. I den har vi också nu ett litet museum så 1975 invigdes ett litet museum i södra Stigluckan. Så dit kan man gå in och där ser man lite grann om kyrkogårdens historia och sådär.
1: Jag måste fråga, är de identiska förutom det här med fängelser?
2: Nej, ja, de är lite olika. Om ni går in i dem så märker man det. De ser lite olika ut också inuti. Det är klart att något sånt är lika, men visst är det något speciellt över dem.
1: Så man kan gå in i både södra och norra och kan man Ja, det kan man lite. göra.
2: Det kan man göra. Den, den norra är låst faktiskt. får man prata med någon av vaktmästarna. Så där har vi hållit den där traditionen att där har vi den låst. Men vi har inte låst in någon.
1: Är du säker på det?
2: Sist jag var där var det ingen där i alla fall. Jag tror
1: det fattas en konfirmand kanske. Eller
2: ja, då får ni leta där i så
0: det var väl en vaktmästare som hade tänkt att bo in sig där nu, eller? Hur, eller hur var
2: det? Jag vet inte. Det kanske, det kanske man kan erbjuda någon om någon är intresserad av en liten bostad. Nej, skämt sidor. Man kan se att i den södra stigluckan, att det har varit en öppen spis. att man ser resten av en liten satt. Så, så någon slags eh, bostad kanske det var ändå för klockaren. Så att... Eh, men kika gärna in där. Den är ju fantastiskt fin. Den här gamla dörren också. Jag tror den, den känns nästan ursprunglig. Den är väldigt speciell i södra när Man går upp trappan där.
1: Ni har inte daterat den än inte? Nej,
2: vi vet inte riktigt hur gammal den är. Men jag kan tänka mig att den är kanske är ursprunglig. Titta på den ska ni se. Den är, den är verkligen speciell. Sen har vi gjort ordning lite grann så man ser vilka som arbetar där och det står man går in i södra stilocken och i församlingen och om man ska nå någon så finns det telefonnummer och så så har vi en liten ikon också på andra sidan som är fin och det har vi också i södra stilocken man passerar där
0: så vi går tillbaka där med att man inte skulle begravas utanför murarna, hur jo. är det nu då
2: Ja men så, så, nu är det ju så att nu har man ju eh, när, det, när sen den här kyrkogården blev full fast man utvidgade den då med, med lite nya murar och kyrkogårdsmur så eh, räckte inte den till heller. Då byggde man eh, eller gjorde man ordning nedanför slänten så att säga en ny kyrkogård, den nya kyrkogården som vi säger. Så att, eh, jag tror det är någon gång på eh, ja mitten av århundradet, men det var 50-60-talet någon gång eller 60-talet som man, man byggde till eller gjorde ordning den kyrkogården som finns längst ner. Där finns ju också nu Minneslunden och Askravplatsen. Minneslunden är ju där man har möjlighet att anonymt, det finns inga namn eller så, men de som man kan sätta ner där i Minneslunden. Sen finns det också något som är det nyaste vi har, det är ju Askravlunden där finns namnet med och man kan sätta en liten blomma helt enkelt. Men man behöver inte vårda graven själv. Det anknyter ju lite grann till de här fynden av de här grav båtgravarna helt enkelt. Den antyds ju att vi, vi är ju på samma skepp på något sätt. Och det är en slags gemenskapsbild tycker jag ändå att vi, vi finns på på, 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 hör samman på något sätt. I, och den bilden anknyter vi till den nya Asker så Lunden. Och nu i höstas så planterar vi faktiskt sex stycken fina eh, lunnar där nere. Den här rödlund och de är väldigt fina. Jag hoppas att de ska bli fina nu när de för första gången slår ut. Hoppas de har överlevt. Ja.
0: Absolut. Det är jättefint där. Där borde ni gå in och kolla. Eller gå ner och kolla mm. om ni någonsin har vägarna förbi Vänner kyrka Precis. Jag rekommenderar starkt
2: ja. kan vi säga där när vi pratar om kyrkogårdsmurar att eh, 1686 så kom det en lag och då bestämde man att alla kyrkogårdar faktiskt skulle vara inhängnade så att det har ju funnits den där tanken att eh, det ska finnas ett ganska tydligt utanför och innanför eh, och just för att man vill vårda minnet av de som har gått före oss innanför kyrkogården runt kyrkogårdsmuren så att den tanken har funnits länge och den slogs fast till och med i lag då 1686 Det var lite grann runt stigluckan men välkommen till alla våra kyrkor du nämnde lite grann om Örbyhus här det är ju en kyrka som har flyttat på sig Den här kyrkan stod först vid Sankt Per och 1988 så köpte vi den när de skulle bygga en, en mer liksom stadigvarande kyrka där inne i Sankt Per där Migo låg inne i stan e, där, där låg den där kyrkan och sen såldes den och vi köpte den hit för innan dess så hade vi kyrklokal inne i det som nu är församlingshem här i Örbyhus Örby 1959 köpte vi det här som en gång var eh, tingsrätten man, eh, och så köpte man det och gjorde om det till kyrka och församlingshem och sen 1988 så köpte vi den här lilla vandringskyrkan och ställde den bredvid här och eh, så har vi hela eh, det gamla tingshuset som församlingshem och expeditioner.
0: Ja. Det är coolt hur man kan flytta sådana här kyrkor. Alltså, ja. Det är gigantiska ja. grejer hur man måste dela upp och så vidare.
2: Ja, men precis. Om man tittar efter så tänkte de nog när de byggde där redan att det skulle kunna vara en sån där kyrka som man skulle kunna flytta på helt enkelt.
1: att du vill bli pressad.
2: <laughs> ja, vad kan man kan väl säga så här. Egentligen så när man tänker tillbaka, vad är det som gör att man gör olika val i livet? Eh, för mig var det nog så att eh, jag började i Sunda skolan när jag var tre år gammal i Stibergskolan i Uppsala. Vi bodde där då, hade just flyttat dit 1959. Och, och då invigde de en liten kyrka i en källarlokal på Glimmervägen 2 i Eriksberg i Uppsala. Och där, 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 där började jag söndagsskolan helt enkelt. Jag hittade faktiskt när jag har på flytta så här gamla söndagsskoletidningar som man fick varje gång då. Och så kom man med i söndagsskolan där och så kommer man med i ungdomsgruppen, där, och så blir vi en ledare i ungdomsgruppen, och sen funderar man väl sådär i, i gymnasiet. Vad ska jag göra då? Är kyrkan kanske en, ändå ens framtid att få, också få arbeta i kyrkan. Och då gjorde jag så här, ett prov och, och, och helt enkelt prova på eh, något som heter eh, diakonala året. Man skulle kunna få prova ett år och arbeta i kyrkan och se om, det, om man hade kommit rätt. Och då kom jag till Holmsund utanför Umeå. Och där var jag ett år. Och det var väldigt spännande. Och under det året faktiskt så mognade tanken att bli präst. Och börja läsa. Så efter det så flyttade jag tillbaka till Uppsala och började läsa teologi. Finns det
0: kvar att man kan prova på och bli
2: jag jobbar i kyrkan. Ja, alltså det här diagonala år, Nu vet jag inte riktigt om det finns kvar. Det måste vi ta och undersöka. För att eh, det fanns i många, många år i alla fall. Just det här att man kunde prova någonstans. Det kunde ju vara på olika arbetsplatser, det kunde ju vara i en församling, men det kunde också vara eh, lite olika eh, andra kyrkans arbetsplatser, men tanken med det var ju att man skulle ändå få lära känna kyrkan på något sätt så att jag tror det är ett jättebra sätt, just när man inte riktigt vet vad man ska göra för att prova på någonting sådär, och det betyder ju mycket
0: Ja, men om man är aktiv i kyrkan och fortfarande tycker det är roligt, så mm. varför inte, Nej, om man inte vet vad man ska göra Är du intresserad kanske? Nej, kanske inte. Inte vi nu, kan... men... Nej, vi kan kolla framtiden. upp det. Du... Ja, ja framtiden. precis. I framtiden,
2: absolut. Jag är fortfarande ung. <laughs> ja, det är jag då tror... man ska prova. <laughs> ja,
1: precis. Du skulle passa jättebra, Martin.
2: Ja. ja.
0: Kanske. Vi får se.
2: Bra. <laughs> Helt enkelt.
1: Men jag tänkte som... Men du är ju inte bara... Du är ju kyrko, och pastor också, va?
2: Prost. Prost, ja. Prost är det. Prost. Ja, just
1: det. Mm. det. Det är mycket större än... Ja,
2: det är kontraktsprost. Då har man ett speciellt uppdrag som man har fått av biskopen att eh, ha lite en speciell ansvar för några församlingar. Så att det är åtta stycken är det faktiskt eh, pastorat eller församlingar som eh, är inom mitt ansvarsområde. Så att eh, det heter... Eh, Upplands norra kontrakt heter det här kontraktet. Och då finns det lite församlingar runt om som ligger runt om här. Som, då har jag ett speciellt ansvar för att ha kontakt med kyrkohederna i de församlingarna. Och så där. Och med biskopen. Och vi är sju stycken kontraktsprostar i, i vårt stift i Uppsala stift. Så där det är ett sådant här uppdrag som jag har haft sen... Eh, sen 2013 då, då började jag i kan man, säga, var ett, man har slagit ihop de här kontrakten men då var det eh, några församlingar i södra delen av det här kontraktet som jag hade men sen slog man ihop det här med det gamla Örbyhus som det också fanns och sen ja, så jag har fortsatt med det
1: Jag måste fråga, så här ni, ni som jobbar som kyrkoherdar och prostare eller man ska kalla. Ni är väl aldrig lediga? Det är väl alltid på, på språng, känns ja. det som?
2: Ja, det, det ligger någonting i det där. att det, Man är ju i tjänst alltid på något sätt. Sen är vi lediga också ibland. Men, men det är liksom... Eh, det är meningen att det är någon som ska ha ansvar. Så om, man skulle, om jag tar semester, och så där, då måste någon annan gå in då och vara vice viser kyrko är det, vikarien är det. så att på det sättet är, är man ju i tjänst men det är klart att man försöker vara lite ledig också
1: Ni, ni är ju lätt att känna igen Jaså. om man säger på kragen
2: Ja, ja just det ja, det är väl meningen det att man den här prästkragen ska göra tydligt att man är präst så att folk ska se det
1: Så den plockar ni av och så får ni verkligen ha semester eller?
2: Ja det försöker man väl då mm. Om
0: du presenterar dig på fritiden så här och du är ledig och så och inte ha kragen. Säger du Erland präst
2: eh, Det beror väl på vilket sammanhang det är. Ja. <laughs> ja.
0: Nej, men eh, tack så mycket. Erland. Kul att kunna vara med. Tack.
2: Ja, jag kommer gärna tillbaka någon gång och, och, om, om ni vill. Och berätta lite mer och sådär. Det... Absolut, wow. absolut. Det skulle vara jag, jätteträvligt att du, ja, Det är kul att ni provar på det här i alla fall med den här podden. Och, ja. och lycka till med den helt enkelt.
1: Tack så jättemycket tack,
2: tack. Snart kommer lite påminnelser ja. Om
0: nästkommande datum Vi har här i kyrkan Var redo för det
1: In. det var intressant att veta.
0: Ja, i Erland kom med mycket, mycket saker man inte visste.
1: Nej, precis. Mycket
0: kul att veta. Lite mer om.
1: Ett fängelse, det hade jag ingen aning om.
0: Nej, det är coolt. Eller, han sa ju inte fängelse. Häkte. Nej, ja, häkte. Häkte, absolut. Men vi får se om vår vaktmästare bor in sådär. Då. Ja. Det tror vi inte på, men... Kanske,
1: kanske. sommartid. du kanske är svalt, man vet aldrig.
0: Det kanske är jätteskönt då. Ja, vad du... behöver han? Han behöver el. Det blir lite svårt. Kylskåp ja. och en mikrovågsugn. Ja, kanske en filt då. Han får ligga på golvet.
1: Ja. <laughs> Vi får se vad han tycker om det. Slänga
0: in en limpa åt varje vecka. <laughs> och lite vatten.
1: Ja. Apropå kyrka. Så är ni hjärtligt välkomna att följa våra digitala gudstjänster på Youtube. Det är att klicka in på Wendels TG Församling.
0: Mm -hmm. Där finns vi och det kommer nytt avsnitt varje vecka, ja. söndagar. Så där får ni gärna checka in.
1: Ja det tycker jag, det är väldigt vackra och fina gudstjänster.
0: Men du, vi ska ju inte glömma kaféet.
1: Nej just det, åh här, här är jättemycket gott kan jag säga. Det är matnyttiga mackor och det är superhärliga bakelser. Och de är jätteduktiga kan jag säga, så att ni är jättevälkomna.
0: Men du, ska vi... vi nej, vi, vi sparar fredagen. Det är en speciell dag för oss här på kyrkan. Ja, fredagar. Det. Men vi kan ju börja med måndag. Måndag är det öppet 12 till 14. Och sen är det tisdag, torsdag. 10.30 till 15. Och sen är det speciellt på fredagar. Då öppnar vi vid 10 och stänger vid 15. Men då är det...
1: Räkmackans dag!
0: Oj, oj, oj. Då, den är en populär dag
1: är Man kan ja. faktiskt komma Och beställa dagen före Så att man kan ta hem också det, det kan jag rekommendera För ibland brukar det vara rätt så mycket folk här Men under nu pandemin så försöker vi hålla antalet besökare nere då. Men som sagt det är går jättebra Att komma och beställa dagen före
0: Och då är det senast vid tre Man får komma hit och förbeställa
1: Ja mm. Vad säger vi Martin? Det här är vår första podd. Ja.
0: <laughs> hur det känns det? det? Ja. Jag känner mig så där. Det är svårt att prata in i en sån här mick, vet du. det. Ni ser ju ja. professionellt ut i alla fall. Ni ska, ni ska veta hur vi sitter där. Varsin ja. mick och sen långt bort från varandra så vi <laughs> håller
1: avstånd. <laughs> vi håller verkligen avstånd. Men det var roligt och jag att se fram emot nästa podd. Mm. Och eh, vi får se vad den kommer att handla om. Det blir en liten surprise tror jag.
0: Ja. Det kommer en till besökare. Gäst. Yes.
1: Eller två. Eller två eller två till och med.
0: Eller tre. Nej, nej inte, tre. Nej, inte tre. men
1: vi, vi har avstånd och två kommer nog. Mm. Och det ska bli jättekul att höra deras berättelse.
0: Avslutningsord då. Håll avstånd. Håll, Håll ut. ut. Tack för oss. Hej då. my soul.